0: »Wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alle an mich ziehen«, so verkündete es der Herr seinen Jüngern. Dieses Wort aus dem Johannesevangelium deutet nicht nur an, wie Jesus sterben sollte, es zeigt auch die Erhabenheit, die eigentliche Größe des Kreuzes. Der Franzose Johannes Gabriel Perbeure durfte dem Gekreuzigten ganz nahe sein, als Priester, und als Märtyrer, er nahm das Kreuz auch selbst auf sich. Und dieser Märtyrer wurde auch am Kreuz erhöht. Sein Martyrium enthält viele Parallelen zum Leben und zum Tod Jesu. Johannes Gabriel Perbeure wurde am 6. Januar 1802 in Püch, in Montjusty, in Südfrankreich geboren. Dass die Familie sehr religiös orientiert war, sieht man an der Tatsache, dass fünf von den acht Kindern in vinzentinische Orden gingen. Zusammen mit seinem älteren Bruder Aloysius trat Johannes mit nur sechzehn Jahren dem Orden der Lazaristen bei, während zwei Töchter Ordensmitglieder der Vinzentinerinnen wurden. Die Situation der Kirche in Frankreich zur damaligen Zeit war sehr schwierig. Die Französische Revolution hatte ganze Arbeit geleistet und die Kirche war innerlich erschüttert. Viele ihrer Priester starben als Märtyrer und fehlten der Kirche als Hirten. Johannes war geprägt von den priesterlichen Helden während der Revolution. Er war von dem Gedanken, in die Mission gehen zu dürfen, begeistert und sah dies als seinen Lebenstraum. Vor allem die Missionsarbeit im fernen China interessierte ihn. 1820 legte er mit 19 Jahren die Gelübde ab und begann 1821 in Paris Theologie zu studieren. Schließlich empfing er am 23. September 1826 in der Pariser Rue du Bac das Sakrament der Priesterweihe. Am 2. Mai 1831 verstarb sein Bruder Aloysius auf der Reise nach China. Johannes Gabriel spürte, dass der Tod seines Bruders eine tiefere Bewandtnis hatte. Er bot sich als Missionar für China an und seine Oberen gewährten seine Bitte. Am 29. August warf das Boot den Anker an der Rede von Macao aus. Dies ist das Eingangstor zu China. Pater Jean Gabriel begann zuerst die Sprache zu lernen und er sagte von sich, »Ich musste wieder wie ein Kind werden und anfangen, das ABC zu lernen.« er machte sich zum Chinesen durch seine Kleidung und Lebensart und schrieb seinem Bruder Jacques, »Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich würde ein interessantes Schauspiel bieten mit meiner chinesischen Lebensweise, meinem rasierten Kopf und meinem Schnurrbart, meine neue Sprache stammelnd, mit Stäbchen essend, die als Messer, Gabel und Löffel dienen. Man sagt, dass ich mich als Chinese nicht schlecht mache. Damit muss man beginnen.« allen alles werden, damit wir sie für Jesus Christus gewinnen können. Nach einer Eingewöhnungsphase trat er die lange Reise in einem Boot und zu Fuß und auf einem Pferd nach Nanyang in der Provinz Henan an. Anschließend kam er in die chinesische Provinz Hubei. Die Landschaft dort ist geprägt von den vielen Seelen, die vom Yangtze-Kiang gebildet werden. Dieses Gebiet wurde nun sein chinesischer Weinberg. Voller Eifer begann er ein kräfteraubendes Apostolat. Tag und Nacht war Johannes Gabriel unterwegs, doch inmitten seiner Tätigkeit hatte er auch viele Zweifel und manchmal war er kurz vor dem Aufgeben. Manchmal wünschte er sich, der Kelch wäre doch an ihm vorübergegangen. Im Jahre 1839 brach wieder eine Christenverfolgung aus. Die Situation war in dieser Zeit für die Christen in China sehr schwierig. Die Chinesen bezogen sich dabei auf ein Dekret von Kaiser Quinlong, das im Jahre 1794 die christliche Religion verbot. Es war auch das Jahr, in dem für Pater Berbeurer der eigene Kreuzweg begann. Es ist überdeutlich, wie sehr er den Herrn in seinen Leiden nachfolgen durfte und Zeugnis für seinen Glauben ablegte. Ja, Perbeure war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Von einem seiner Schüler wurde per Perbeure für dreißig Teil verraten und verhaftet. Wie Jesus wurde er verraten und für dreißig Silberlinge den Feinden der Kirche ausgeliefert. Im September 1839 wurde er verhaftet und vom Mandarin der Unterpräfektur in Koqing-Hien verhört. Voller Mut bekannte er seinen Glauben. Auf die Frage. Ob er ein christlicher Priester wäre, antwortete er, Ja, ich bin Priester und ich verkünde diese Religion. Würdest du deiner Religion abschwören, wurde er gefragt. Und er antwortete, Nein, ich werde niemals den Glauben an Christus verleugnen. Zudem wurde er befragt, wo sich seine anderen Mitbrüder aufhielten. Er aber schwieg. Nun wurde er nach Xiangyang gebracht, stundenlang musste er auf verrosteten Eisenketten knien, er wurde an den Daumen und Haaren aufgehängt, mit Ledersohlen schlug man ihm vierzigmal ins Gesicht und mit harten Bambusstöcken auf den ganzen Körper. Er wurde Christus gleich, der geduldig und ohne ein Wort der Klage von den römischen Soldaten verspottet und gequält wurde. Anschließend wurde der Vinzentiner zur Präfektur in Wuhan gebracht. Vor vier verschiedenen Tribunalen musste sich der tapfere Priester mehr als zwanzig Verhören unterziehen. Auch hier wurde er gequält und wie Christus spuckten sie ihn an. Als der Vinzentiner immer noch nicht dem Glauben entsagte, wurde er vom Vizekönig zum Tod verurteilt. Per Beures Nachfolge Jesu er wies sich auch im Sterben überdeutlich, denn auch an ihm wurden die Worte der Schrift wahr. Ans Kreuz mit ihm. Der Vizekönig verurteilte ihn zum Tod am Kreuz. Nach einem Jahr in Ketten und Foltern wurde schließlich am 11. September 1840 in Wuchang das Urteil vollzogen. Arme und Hände des Priesters wurden am Querbalken eines kreuzförmigen Balkens befestigt, während seine Füße so zusammengebunden wurden, dass sie den Boden nicht berühren konnten. Vom Henker wurde ihm ein Strick um den Hals gelegt und langsam und qualvoll immer fester zugezogen. Während dieser schrecklichen Prozedur betete Jean-Gabriel unentwegt. Kurz vor seinem Tod betete er leise, »Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist.« Plötzlich verstummte sein Mund. Der Tag seines Martyriums war ein Freitag und der Tod trat um drei Uhr ein. Sein Leichnam ruht seit 1860 im Mutterhaus der Lazaristen in der Rue de Bac zu Paris. Bereits 39 Jahre nach seinem Tod wurde der Märtyrerpriester von Papst Leo XIII. selig gesprochen und 1996 von Papst Johannes Paul II. in das Buch der Heiligen eingeschrieben.
1: Ihr Pfarrer Kocher